0: Вперед! Жен совет на Первом Радио. Нам всегда есть что сказать. Мы тут за эфиром обсуждаем цвет волос наших мужей, потому что и у меня муж, и у Саши
1: стали сидеть. Только цвет волос обсуждаем. А мне вот есть чем козырнуть сегодня. Мой муж еще не седой после химии шести это лет брака. Брака. Потому
0: что, видать, не ревнует. Потому что, как Саша сказала, это именно мы, женщины, добавляем мужчинам седины. Это мне муж, что говорится. Я считаю, что я идеальная. Но я без ресниц, без бровей девчонки тоже, извините.
1: Я в этом бьюти не спец. Раю. Поэтому и не ревнует, наверное. Ничего, будем работать.
0: Слушай, вообще, вот как надо, чтобы ревновал или чтобы не ревновал? И вообще, как человек, не только женщина, но и мужчина. Вернее, не только мужчина, но и женщина. Вот мой, допустим, меня все время упрекает, ты меня не ревнуешь. Я говорю, я просто э, самодостаточная женщина. Я уверена в себе. Я уверена в себе. Да, да, я ему так и говорю. Он говорит, просто я тебе не даю поводов. А типа, я ему даю повод. Я говорю, извините, извините. Вот. Ну, с тех пор он стал со мной ездить на свадьбы, на мероприятия. Очень удобно. Семейный бизнес. Да, и ревности меньше стало. Но седины
1: больше. Я думаю, может, он давит в себе. Нет, просто работа увеличилась. Понимаю, пахать надо. на тебе еще один... Седой волос. Тут э, брат либо ревновать, либо пахать. Все, другого выхода нет. Ну и, в общем, как понять, вообще, в принципе, вот это
0: я не ревнивая или это. Он мне просто поводов не дает. Вот это была мотивация к сегодняшнему эфиру. Но ну, заодно, в принципе, поговорим о ревности. Ну, мы начинаем прямо сейчас. Не детский вопрос. Ну и, естественно, человек, который отвечает на все вопросы личного характера. Прости нас заранее,
2: сегодня опять. Наталья за наш любимый психолог. Доброе утро. Доброе утро, девочки, мне всегда вот после вот такого захода юморного очень сложно переключиться на что-то важное,
0: серьезное. Ну, потому что мы жеза, знаешь, такая жеза, потому что там каждого. Да, ну, в общем, по поводу откуда берется ревность, что это вообще за чувство такое?
2: Ревность э, выходит из э, нескольких эмоций. Первая эмоция — это, конечно, страх. Вторая эмоция — может быть, там, неуверенность, она в том числе связана со страхом. Третья эмоция — это, конечно же, любовь. И э, вот оно вот так вот все в комбо, потому что вот... Ревность – это я боюсь, что меня не будут любить. То есть это, скорее всего, ну, оно, оно не столько про того человека, да, сколько вот про себя. То есть это э, ты говоришь, да, вот про, я уверена в себе, я самодоста- самодостаточная, а вот человек, который ревнует, он боится, что его перестанут любить. То есть он настолько не чувствует себя э, ценным, важным э, и в том числе для себя. То есть в первую очередь, когда мы сами себя э, чувствуем ценным и важным в этом мире только тогда мы можем э, чувствовать это по отношению к себе от других людей потому что как бы нас не ценили другие люди если у нас внутри э, нету вот этой опоры что я знаю что я ценен что я важен что я хорош что я ну вот весь в такой вот ну в принципе просто классный, я не могу э, поверить, да, что другой может меня вот точно так же ценить, пока нету этого по отношению к себе. Именно поэтому иногда возникает как вот без повода ревность, да, uh-huh. потому что э, там вроде и повода нет, там ч- ничего человек такого не делает, да, для того, чтобы возникли какие-то помыслы об изменах и э, таких вот э, других, да, проявлениях, но э, человек, у, ну, он у себя внутри, он у себя в голове это продумывает, он в себе сомневается ему нужно найти каждый раз подтверждение то есть ревность это каждый раз я подтверждаю а ты точно меня любишь mm-hmm. а, ты, а я точно для тебя ценен ну, прям а вопросы моего вечера Знаешь, она прям проговаривает
1: а ты точно меня любишь а как сильно ты меня любишь сильно насколько сильно чем ты у тебя постоянно спрашивает? нет это я мужа постоянно Ой, как смешно. Смотрите, смотрите.
0: Ну ты ревнивая вообще? Я...
1: Э, нет, э, я так думала раньше. Э, потом я поняла, что нет. Но у меня бывает, скорее всего, я хотела тебе задать этот вопрос, Наташа, чувство собственничества. Ну, как бы, в смысле? А это мой муж. Вот такое. Не то, что это мой муж. То есть у меня нет маниакального. Я никогда не смотрела, я не знаю его пароли, никогда не заглядывала в его телефон, не проверяла, кто ему звонил, не подслушивала, ничего. Такого никогда не было. Но вот недавно, почему, я сейчас смеюсь. Он работал на заводе токарем, девочки, на приборе. И там вообще разговоры, два прихлупа, три притупа у этих мужиков. Вообще ничего особенного. он работал в цеху, в форме, одни мужики, деды. Он там приходил и рассказывал какие-то истории про опыт и еще что-либо. Вообще неинтересно. И тут он вчера приходит и рассказывает мне историю про то, как они обсуждали котов, Фу. и что... У, у людей коты, э, ну, в общем, там и гадят, и плохо себя ведут, и надо спать не дают, и царапаются. И что вот э, коты какие-то хорошие, а есть плохие, а есть такие. То, я, то есть разговор был о котиках, знаешь. Ну, ну, нормально у мужиков. Я говорю, и у меня просто возник вопрос, я говорю, а сколько у вас женщин в коллективе? Он говорит, ну, я не знаю, ну, немного, может, много, но звонят много. Ну, вот сейчас в другой э, отрасли работает. Я говорю, а с кем вы про котов разговаривали? С мужиками. И я такая... С мужиками про котов.
2: <смех> я да. Да? я думаю,
1: и мы тут с женщинами просто такое обсуждаем э, в понедельник и в пятницу слушали <смех> наши эфиры. Понимаешь? А там разговор просто о котов. О котах. И я не, не ревную, но я ему сказала, что у меня везде есть щупальцы. <смех> <да>? <смех> я знаю, с кем ты работаешь, где ты работаешь, как-то. То есть я его как бы предупредила. Не могу назвать это не ревностью или еще. Мы больше в это играем. Но она передается, наверное, по наследству, потому что мой папа ездя с моей мамой в троллейбусе, становился на носочке, чтобы е- на- никто на нее даже не смотрел. Это вот мой отец, когда он за ней ухаживал еще в будущие студенц- студенческие времена. Он становился... На- он был небольшой, знаешь, у него такая mm-hmm. голова, как пенек. И плечи чуть ниже. И вот он все время становился на носочки. И вот, да, он был, он прямо ошкипел. Все. Из-за неуверенности в себе. и уверена, что у него была такая история, потому что моя мама была такая. Ну, вот, может быть, не знаю. Я хочу задать вопрос. вопрос. Да, Неревнивая да, да. я, короче. Сама спросила, сама Эго, Эгоизм.
0: Э, Лиза говорила про эгоизм. Смотри, угу. если, допустим, мы представим ситуацию, не патологическая ревность, да, когда просто не нужно ничего, никаких ну, поводов. поводов да. А есть просто, ну, женщина, которая ну, красиво накрасилась, да, которая да, хочет нравиться и мужчинам, и женщинам. И есть определенный рев. То есть она чуть-чуть провоцирует, получается, или нет. Если а, она накрасилась. Ну, если она накрасилась, оделась. Ну, не то чтобы вызывающе, но, допустим, там, как-то. Короткая юбка, например. Короче, чем, казалось бы, должна быть. В общем, когда это эгоизм, и когда
2: это нормальная реакция? Ну смотри, э, давай вот берем то, про что ты рассказала. Женщина накрасилась, женщина оделась красиво. Вот если это э, изначально не его женщина, да, он ее видит, она ему понравится, ему она нравится, правильно? Э, Что происходит в тот момент, когда вот они уже пара, почему ему это перестает нравиться? Потому что он думает, что э, на нее кто-то посмотрит, да, да, ну, хорошо, ну смотрят люди, да. Вопрос в том, ответит ли она, и это уже вопрос про доверие. То есть, если вот возникает на этой почве, да, то вопрос про доверие, почему я ей не доверяю. То есть уже, скорее всего, это вопрос не только, да, про ревность вот на таком вот бытовом уровне, там, в принципе, идет вот потеря какой-то вот этой близости и доверия человека, потому что если мы ревнуем, значит, мы сомневаемся и в себе, и уже в человеке, в том числе вот на таких моментах. Так, хорошо. Mm-hmm. А если мы говорим про чувство собственничества, mm-hmm. вот, да. вот просто
0: изначальное, которое, да, ты была красивая, ты вот ну у в смысле А теперь ну, ты, ну допустим, ко мне иногда вот уже звучит такое типа, а что это ты так красишься? Это для меня красиво. Поэтому Что-то она красится такого... на работе, И Для он чего тебе нужно быть? Нет, у него мы уже прошли там патологическую ревность. Уже как бы все спокойно. Может быть отголоски той патологической ревности. Вот именно этот момент. То есть это идет собственничество. Он говорит, ты моя женщина. Ты моя.
2: А что мешает ему чувствовать себя именно его? Понимаешь? То есть тут опасный оборот. Я ты молчу, заметнее даже а, не Для ощущу. того, чтобы а, ревновать, у него быть какой, должен быть какой-то повод, а, почему он чувствует, что ты можешь стать не его. То есть вот он в чем вопрос. А если а я не, не ну не я, ну, я, ну, я ну, давай обсажу женщину возьмем. пожалуйста. Убираем. Ее
1: подругу допустим. Какой-то. Хорошо,
2: ну почему эта женщина сейчас перестанет, если она накрасится, почему она перестанет быть его женщиной? Почему? Как Потому успе? что я боюсь, что она уйдет. А, а как ему это она донести? Должна...
1: Ну вот он не понимает, у него такое чувство, то есть в смысле ты моя, почему ты там, кто-то еще на тебя смотрит. Если мы как го... ему донести, Смотри, что, если что говорим... ты моя? Это какой-то уровень непонимания вообще это, мира. Это, есть это... работа, есть общество.
2: Зависимая есть... это привязанность, тревожная привязанность. И она формируется тоже в детстве, да. Это зависит от того, как э, в детстве человек, вот ребенок, он получил э, вот эту вот любовь. То есть уверен ли он, что его любят, что его любят, безусловно. Ему не, не приходилось ли заслуживать эту любовь, да. То есть это не всегда там вот э, причина следствия, но это те моменты, которые могут влиять. И, э, наверное, вы тоже часто слышали, да, вот о деток. Моя мама. Угу. Мой, это моя мама. То есть вот это вот чувство собственности. То есть я хочу подтвердить, что меня любят. И э, вообще, вот если мы говорим про развитие психики, то ребенок потом должен отделиться и перерасти. Сепарация наша любимая. Да, в том числе. Но мы это можем пройти, когда у нас внутри все спокойно. Когда я уверен, что меня любят. Мужчина не
1: сепарировался
2: в том числе, может быть, и uh-huh. так. Вот, э, да вли... Как его отсепарировать, но не развести с ним? Смотри, если мы говорим уже с точки зрения психологии, то, конечно, на начальном этапе психологи советуют вот эти моменты доверия пройти до того, как вы будете вступать в брак. То есть, хотя бы прощупать почву, как оно вообще доверяет мне человек, не доверяет, способен ли он идти на разговор, на диалог, решать какие-то вот эти моменты. Затем, да, если уже, ну, пропущен, Конечно, чаще всего он пропущен, оно уже возникает э, в самих отношениях. Конечно, мы пробуем поговорить, то есть спросить, э, почему, какие моменты тебя э, возмущают, что в тебе вызывает... э, э, да, вот эти вот э, чувства И они могут быть адекватными, могут быть неадекватными С одной стороны э, Если женщина задерживается На работе, у него может быть даже Не только, понимаете, ревность к мужчине Как к, к сопернику Иногда может быть ревность даже К работе, то есть иногда работа Забирает у человека человека И он начинает ревновать К тому, что просто мой человек приходит, Проводит больше времени Не со мной, он проводит его с другими людьми И это не всегда вот такая сексуализация да, ревность, она может быть, в принципе, по отношению к тому, что у меня рядом нет моего любимого человека. И, конечно, это через разговор, конечно, пытаться найти компромисс, то есть, что устроит обоих, не то, что, да, вот я тебе, меня устроит то, что ты бросаешь работу, и все, это человек бросает работу, и, и все, и угу. на этом заканчивается, а потом начнутся другие проблемы, потому что начнутся претензии, вот я ради тебя, а ты не ради меня. Конечно, это нужно искать вот эту вот общую площадочку. Если мы говорим, опять же, да, с точки зрения психологии, конечно, в идеале пойти на терапию человеку, у которого повышенная ревность, да, и разобраться со своими внутренними моментами, потому что это не про того человека. Это про человека, вот, у себя, это нужно понять, где и как я где-то не сепарировался, где у меня есть зависимость, почему я не уверен в себе, потому что такие люди, они они же не только, да, вот эта неуверенность в себе, она проявляется не только по отношению к своему близкому человеку, она проявляется и на работе, она проявляется и в отношениях с другими людьми. То есть вот это вот я чувствую себя не таким хорошим, не таким ценным, она и в дружбе очень часто проявляется. Сколько друзей мы можем ревновать, да? Вот ты меня не позвал там на какую-то там вечеринку, а вот ты поехал без меня, или у тебя кто-то там тоже другой друг появился. Да такие моменты действительно тоже есть. Казалось бы, нам вроде сначала, да, вот это вроде про подростковый какой-то такой вот возраст, но они ну, они потом могут быть и во взрослой жизни. Поэтому в идеале это, конечно, вот проработать терапевтически вот такие моменты. Вот
0: мы сейчас в основном говорим про, вот как будто бы мужчины ревнуют. Но очень много ревнивых женщин, просто безумное количество женщин говорятся в телефонах. Мужчин
2: меньше. Это то же самое.
0: Поэтому мы ревнуем. Если, допустим, представить себе ситуацию, когда, вот, мне кажется, это очень типичная картина. Когда женщина, ну, находясь какое-то время уже в браке, довольно долгом, в семье, муж стал, ну, допустим, получил повышение, или там нагрузка какая-то на работе увеличилась, или там, ну, друзья появились. Он, и он уходит куда-то, или приходит позже. И жена начинает нервничать. Начинает, вот ее еще подружка какая-нибудь накрутила, а может у нее там... Добрая. У, да, у которой там муж, например, изменил, она и да, у тебя тоже-то все они такие, и все такое. И вот она начинает нервничать и высказывать своему мужу. А тут на нее смотрит, ты что? Я для семьи зарабатываю, я пытаюсь, я пытаюсь развиваться, я пытаюсь, я же для тебя все делаю, да вон я на работе, можешь меня проверить, а ей этого недостаточно, то есть он не идет на контакт, он просто идет в отрицалого, типа нет, все, и он не хочет ни говорить, ни тем более к психологу, он считает, что это просто блажь. Что делать в этом случае?
2: Ну, смотри, это про то, что я говорила, нужно договариваться на берегу, потому что отношения это про то, какими мы вдвоем видим отношения. Одному достаточно, да, для того, что ну, вечерочка угу. с человеком, у него своя кипящая жизнь, и э, ему, в принципе, не нужно вот это 24 на 7. А другой хоть, хочет больше времени проводить со своим э, человеком, чувствовать вот эту близость, и э, ему не нужно вот эти вот золотые горы, да, чтобы человек что-то там для меня делал одно, второе, третье ему, поговори со мной, побудь со мной, посмотри со мной кино, сходи со мной на прогулку, на свидание. Вот это про то, что двоим людям нужно в этих отношениях. И в каждой ситуации оно будет по-разному. Но если говорить про совет, который можно здесь дать, да, для того, чтобы себя как-то вытащить из этой ревности, в прямом смысле слова, займитесь своей жизнью. Сделайте свою жизнь настолько, это не обязательно даже про работу, но сделайте свою жизнь настолько насыщенной и интересной, для того, чтобы вам, чтобы вы не сосредоточились только на этом человеке, чтобы ваши позитивные, приятные эмоции не концентрировались только на одном человеке, потому что, когда они сконцентрированы только на нем, все, то есть, если его рядом нет, ну, Все, у меня жизнь не не такая, как я хочу. Мне ничего не доставляет этих эмоций. Попробуйте посмотреть, э, что вам интересно, какие люди вам интересны, какой у вас широкий круг общения. Может, стоит расширить свой круг общения? Потому что чаще всего, опять же, мы э, запрещаем другим то, что не позволяем себе. И э, вот в ситуациях, когда жена не отпускает мужа с друзьями, да, скорее uh-huh. всего она и сама не так уж часто куда-то ходит с этими подружками, если уходит, то сама боится, как бы во сколько я приду, то есть а, а ее вроде сама как себя ограни- ограничила, да, то есть я сама себя ограничиваю, я ограничиваю другого, именно поэтому я говорю, что если мы э, говорим про ревность, то чаще всего либо это семейная терапия, но даже помогает индивидуальная, потому что если я уже сам с собой разобрался, э, я начинаю менять свой паттерн поведения, я начинаю начинаю менять свои автоматические реакции и автоматически меняются уже и отношения в целом поэтому э, иногда это действительно работает когда не готовы два человека пойти в терапию uh-huh. иногда это работает через одного но важно подобрать правильные ключики инструменты а есть еще
1: женщины которые сами любят инициировать э, вот эти вот приступы ре- ревности у мужчин она специально так вывернет да. ситуацию это именно для того это уже что- ее проблема это правильно? тоже
2: ее проблема именно потому что она э, не чувствует ей нужно внимание ее ей, ей нужно да? чувствовать себя ценной, и если ее, ну, она, опять же, где-то видела пример, да, что вот человек, если чувствует, если он тебя любит, он должен ревновать, если он любит, он должен вот тебя вот так вот, да, вот там, закрывать, угу. и так далее. И а, ей вот это, ей нужно это, а, а тут человек это не проявляет, и ей нужно доказательство, что ее любят. Угу. Более того, иногда это идет в два таких ключа, то есть я ревную мужчину, он от меня отдаляется, и для того, чтобы чтобы э, подтвердить... Притянуть его, да? Не, угу. не притянуть, а... а... Знаешь, это как вопрос: ты все еще меня любишь, да, вот какой-то внутренний, mm-hmm. докажи, что ты меня любишь. Я начинаю делать что-то, чтобы человек наконец, да, как говорится, ну, стукнул кулаком по сулок, да, я люблю тебя, да, так как бы вот ей нужно вот это доказать. А уже не надо, я уже передумала. Я уже видела тебя.
0: О, как это, как это всех цепляет, Правда, это жесть, правда? Мне
1: кажется, вот договориться на берегу. Мне кажется, вот брачный договор было бы вообще классно. Вот ты подписываешь его, и у тебя сразу очень много всяких штук вот эти, которые тебя накручивают, знаешь? Нет, я не накручиваю потом вот это вот на карусели. Потом они как-то отпадают. Мне кажется, Но это Ну вот этот
2: негласный, бы... да, такой да. договор, это идеали, да, ну, идеальность современного психологического мира, потому что если люди как минимум понимают, почему они вступают в эту связь, они понимают свои ценности, потому что девочки, бывает даже такое, что вот они вот вроде как очень-очень любят друг друга, да, потом проходит год, заходит разговор про детей, а они про детей даже не говорили, а один такой, в смысле дети, я вообще ничего не хочу. А я мечтала о пятерых. Да, в такой момент, в другой момент, оба хотят совершенно разные взгляды воспитания, и потом начинаются конфликты именно на этой почве, потому что один вот, ну, хочет отдать ребенка в армию, жесткий, а сказала, да, другой какой-то слишком мягкий, ну вот такие вот моменты, которые все-таки если мы говорим про семью, и если вы планируете это в своей дальней жизни, то попробуйте об этом поговорить. У нас вообще очень сложно с тем, что да, вот, чтобы просто поговорить, потому что а поговорить. нету нету опыта решения э, конфликта. Вот вот в так очень редко у кого есть опыт решения конфликта в разговоре, потому что чаще что мы видели? А, да, уже, узро, уже в конфликте. Один, один обиделся, другой молчит, третий игнорирует, потом там подходит, неделю не разговаривают друг с другом, один подойдет, что-то там забыли. Э, пример того, что вот есть конфликт, есть разговоры, есть вот такое решение конфликта, ребенок не получает, в принципе, в детстве он этого не видит. Либо родители просто это избегают э, при детях, э, либо они сами это не умеют, и как получается, так и получается. Решаются эти конфликты. И, вот, собственно, и получается, и потом у ребенка то же самое. Именно поэтому, когда мы говорили про конфликты, да, э, очень важно показать, вот, да, как правильно ссориться, у нас был эфир, uh-huh. Uh-huh. очень важно показать, что э, это нормально, да, в принципе, любые конфликты норма в нашей жизни, э, в любой ситуации можно найти решение, и вот мы, мама и папа, мы любим друг друга, и мы хотим, мы хотим найти это решение, мы хотим прийти к тому, чтобы все было хорошо. Им да, не всегда как бы идеально, но мы показываем разный опыт ребенку, и он это впитывает, и потом привносит в свою жизнь. У меня был опыт, Пашка говорил, да сколько
1: их еще будет? Вот так я как бы подросла, нормально себя ощущаю, вообще отлично.
0: Спасибо большое. Как всегда, все родом из детства, я так понимаю, все... Не всегда,
2: не, не именно, не только из детства, иногда и подростковый возраст хорошо влияет, потому что это может быть вроде как все замечательно, да, в детстве, а первая любовь или первый опыт именно уже отношений может может оказаться не таким радужным, как представляли, и очень тоже зависит от тонкой или не тонкой натуры человека. Это может и бомбануть, а иногда может и нет и пройти как-то мимо. Поэтому э, мы не можем всегда вот эта фраза, да, вот все родом из детства mm-hmm. или во всем вирова- виноваты родители, такого нет, потому что это опыт, он связан из линейки жизни. И у, одно, у двух детей будет один и тот же опыт в детстве, одинаковый родители. Но потом у кого-то появится э, человек, который компенсирует, у кого-то не появится, кто-то сам это компенсирует благодаря своей силе психики, да, это очень такие тонкие моменты, у каждого оно пройдет индивидуально. Главное быть думающим человеком, а как известно, все думающие люди ходят к психологам.
0: Большое тебе спасибо, Наташа Завати, человек, который может в 20 минут уложить тему, которую можно развивать и развивать и развивать. Никогда нейросеть
1: ее не заменит никогда. Сто
0: процентов. Выпустить же чат. Спасибо тебе большое. Всем хорошего дня и хороших выходных. «Фрэш» на первом.